1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Wij, en Pim C.D.
0: Ja, en een hele goede dag. Dan zijn we weer met een nieuwe kick-off aan de vooravond van uh, Nederland tegen Duitsland. Mike, wat is jouw herinnering, jouw mooiste Nederland-Duitsland
2: ooit? Ik was 15. <laughs> Toen... <laughs> ik ben ook van na de oorlog, net zoals Louis. Ja. Ja. En dat was toch wel EK 88, de halve finale. Ja, ja, ja. Nee, dat begrijpen we natuurlijk. En heel veel sentiment natuurlijk. Ja. Maar ik vind Duitsers ook een hele aardige mens. <laughs> Hoe kijk jij
0: daarnaar, Valentijn? Wat was jouw mooiste Nederland-Duitsland?
3: Ik vond echt een hele rare reactie van Louis. Later zei hij dat hij sommige zaken tactisch aanpakt. Ja. Deze jongen die vroeg hier helemaal niet naar. En die ook, ook niet met uh, de opzet om uh, Nederland-Duitsland 40-45 uh, 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 terug in herinnering te roepen. Ja. Gewoon wedstrijden wilde hij uh, het niet over hebben. Maar, uh, maar ja, dat is misschien uh, de achterdocht bij Louis. Uh, op het moment dat een verslaggever wat vraagt.
0: Ja, ja.
3: ja. Dat hij uh, direct uh, een, een grote uh, complot uh, erachter ziet.
0: Maar wat was jouw mooiste Nederland-Duitsland dan? Mijn mooiste Nederland-Duitsland? Ja. Nou.
3: Of kijk, 19... Ja, ja 19, uh, de eerste minuut van 1974.
0: De eerste dan minuut dan... van
3: 1974,
0: ja. Ja, en okay. daarna niet. nee hey, um, uh, we verheugen ons op een, uh, op een hele positieve podcast. Uh, Mike die zit hier uh, in uh, de studio. En Valentijn die zit uh, in uh, Honslesdijk, weer aan zijn uh, kunstgasveldje. Uh, dus, ja. uh, is er nog iets wat je de luisteraars mee wil geven?
3: Nou ja, dat ik in uh, afzondering zit hier. Ja.
0: ja, en waarom is dat? Kunstgasveldje.
3: Volledig. Dus uh, ja, uh, nee, uh, corona heeft toegeslagen. Ja. Precies één week te vroeg. Als het nou een week later zou zijn, dan uh, oké, okay, prima. Dan had ik het allemaal nog wel een beetje kunnen regelen. Maar uh, nee, ik heb heel veel dingen nu moeten afzeggen.
0: Wat heb je zo al moeten afzeggen dan?
3: Nou, allereerst die persconferentie uh, waar Mike net uh, vandaan komt uh, met Van Gaal. Uh, dan vanavond VI. En dan morgen uh, Nederland-Duitsland. Ja. Uh, woensdag vertrek naar Qatar. Donderdag uh, congres van de FIFA, vrijdag de WK-loting. Zaterdag uh, hotels regelen voor, uh, voor het WK uh, in Qatar. Ja. De uh, telesport-equipe. En nee. uh, ja, dat that, zit. Dus iedere dag uh, gaat er een enorme streep door, uh, door mijn uitzend. Ja.
2: Ja. Maar weet je wat ik wel het mooie vind? Dat Valentijn en Louis van Gaal toch veel meer overeenkomsten blijken te hebben dan iedereen zich kan voorstellen. Want ook Valentijn werkt dankzij de digitale techniek. Gewoon door. <laughs> ja.
3: Ja.
0: Nou, inderdaad, ja. Ja.
3: ja. Vorige week heb ik les, les in gehad. Hè? Hoe, hoe dat allemaal werkt. En zo.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, we ja ik je... zal het niet gaan schrijven, hoor. Nee. Ik zal niet gaan schrijven. Hé, hey, maar jongens. Is het
2: nog een kans dat... je de besmetting hebt opgelopen vorige week in Seist? Dankzij Louis van Gaal. Hoe dicht
0: je? zat jij in de buurt bij Louis van, Gaal van Nou, ik, ik zat
3: niet dicht bij hem, maar... er zijn wel, waren wel twee momenten... dat ik vlak achter hem liep... Uh, toen we de persconferentie verlieten. Mm -hmm. en uh, dus ja uh, maar, misschien toch een aanslag ja, 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 je, weet, je weet het nooit en als,
2: als hij boos is kan hij heel ver spugen ja dus ja.
3: Uh, nee, nou, okay. nee ja, dus, maar voor de rest nee, ik, uh, ik ben wel terug uh, zitten redeneren van wanneer kan dat nou gebeurd zijn maar ik moet je eerlijk zeggen ik zou het echt niet weten oké okay, Oké. Okay. Nee, zaterdag voor de wedstrijd op zaterdag Moest ik een beetje hoesten? stel ik zo'n schrale hoest, dat, dat, heb, dat heb ik nog steeds. toen heb ik getest. Mm -hmm. En toen was er uh, ja, dat was gewoon uh, negatief. Niks aan de hand. Ja. die wedstrijd. en uh, daar, ja, daar, daar had ik ook wel een beetje last van. Maar niet, niet echt. En, uh, en nu ook. Nog steeds eigenlijk ja, niet. Ja. Maar omdat uh, ja, het maar aan bleef houden. Denk ik, nou, test ik weer voordat ik naar uh, dingen toe ga. Ja.
0: Voordat ja.
2: Dat ja. ja, hey. was bingo. Maar... Misschien, misschien moet je het weer goed uit even bellen als die klachten. Vrijdag of zaterdag al waren, en dan kun je dinsdag weer hoor je hem? Kun je dinsdag... ja, ja, dat klopt ik,
0: ik hoor hem, ook moet denken aan Gijs Groenteman. Die heeft ook een uh, podcast die ongeveer van de minuut 1 tot minuut uh, 15 elke dag helemaal vol hoest. Maar volgens mij valt het bij jou verder uh, wel mee. Laten we het over het Nederlands Elftal gaan hebben.
2: Uh, de, even... niet, niet over Ilpen dan, Tegen de kop lopen?
0: Nou, yes, nou, nog heel even, dan heb je weer gevlacht afgelopen Zeker. weekend. Hoe ging het?
2: Punten pakken, hè? Punt ja. de, punt ja. tegen yes. de, yes. de kop lopen. Ja? Hoe vaak heb je bij het spel afgevlacht? Ik heb één doelpunt kunnen voorkomen. Nee, serieus? Ja, heb je was... weer een wedstrijd? Het al... was, was, was buitenspel. Echt? Ik kreeg de complimenten van het thuispubliek. Jezus,
0: dan heb je dus drie goals afgekeurd in de laatste twee wedstrijden. Volkomen tegekken. Dat is toch wel een beetje, een
2: beetje dubieus uh, allemaal. En ik uh, stond maar... één keer te vlaggen en toen werd ik volkomen genegeerd. Dus dat was...
0: Uh... Ik heb aan mijn, uh, mijn zoontje zaterdag uh, bij uh, Nederland Denemarken proberen uit te leggen wat buitenspel is. Dus dat was ook heel, uh, heel leuk. Maar jij hebt daar volgens mij een iets andere, andere lezing van... Uh, of niet? Nou ja, goed. Anyhow. Hey, hoe hebben jullie gekeken naar in Nederland tegen Denemarken? Valentijn. Wat? wat? Hoe Sorry? heb je naar gekeken naar die wedstrijd? Ik was er wel van ik onder schrok, de indruk. Ik schrok wakker.
3: Sorry. Um, Word je moe nee, van, hè, corona? Ja, de, eerste, de eerste helft was, uh, was aardig. En uh, de tweede helft, ja, toen bleek wel uh, dat Nederland kwetsbaar uh, kan zijn. Ook, ook in dit systeem. Maar de eerste helft liet ze zien dat je ook in dit systeem wel heel aanvallend kan voetballen. En dat... Ja, als je Steven Berghuis uh, veel vrijheid geeft, uh, ja, dat, dat hij uh, ja, in, in, uh, in ieder geval dat de aanvallers uh, aan het werk kan zetten. Mm. Uh, hij heeft natuurlijk een uitstekende steekbal en ja, daar, daar hebben ze wel uh, goed van geprofiteerd. Ik ja. vond hem echt heel, heel goed spelen en ik vond Frenkie de Jong ook uh, uitstekend spelen. Vorige week... Uh, ook wat geroepen. Daar kreeg ik ook nog wel commentaar op, uh, over Frenkie de Jong. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, hij nam die ploeg nu wel bij de hand. En hij was nu ook uh, continu bezig met zijn medespelers. Het was niet uh, een beetje uh, geruisloos uh, meehobbelen. Uh, mee maar uh, ja, als, als ik zag uh, hoe hij zijn uh, medespelers aangaf, waar ze allemaal moesten staan en hoe ze moesten bewegen, denk ik uh, ja, toch goed uh, dat hij die uh, ontwikkeling wel uh, gaat doormaken. Want ik denk dat als hij die ontwikkeling uh, doorzet. Dat hij echt uh, een van de belangrijkste mensen... van het Nederlands was. Nou,
0: misschien dat, hij toch, uh, dat je hem toch een zetje... in de goede richting hebt gegeven, nou, dat, nou,
3: Ja, dat dacht ik wel. Maar dus daarom wilde ik het eigenlijk niet zeggen. Alleen, ja, het wordt wel een keer tijd... Dat hij, dat hij het oppakt. En dat zal niet door mij zijn. En dat zal Van Gaal ook geroepen hebben. Want die zei ook van dat er te weinig gecoacht wordt, ja en Frenkie de jong uh, is denk ik uh, de uitgelezen uh, persoon om ja. ook in het veld uh, zijn stem te laten horen. Ja, er... Denk je dat
2: Louis het wel naar zichzelf toe had getrokken of niet? Want jij zegt van, ja dit komt niet door mijn opmerking dat hij zich mee moet laten gelden. Dat was wel mooi tijdens de persconferentie. Het ging best wel vaak over Louis zelf.
3: Ja. Ja, ja, ik, een beetje een narcistische inborst.
2: Maar viel jou. Va heeft, thui Vant heeft thuis op TV gekeken. Maar viel jou één ding op? Of niet? Hij sprak over het systeem met vijf verdedigers.
3: Nou, ja, ja, wat mij opviel was dat hij heel veel gelijk heeft. Ja. In, alles, in van alles en nog wat. Dat, dat viel mij wel op. Ja, dat kwam me altijd wel uh, En dan zegt uh, hij Helaas Vijf verdedigers, maar dat, we, dat wisten we toch? Uh, dat, dat is volgens mij niet nieuw.
2: Nee, alleen nu eet het 1, 3, 4, 1, 2.
3: Ja, nee, precies. Ja. Nou, weet je, ik... Dat was Ron Vlaar, die had natuurlijk een prima verhaal Zeker. van de week. En dat had hij met jou, uh, Mike. En uh, die zei ook van, ja, dat, die, die geloofde dat allemaal wel, die, uh, die cijfercombinaties. Uh, en die zei natuurlijk ook gewoon, kijk, het is gewoon 5, 3, 2. Ja, en, en als je hier de bal hebt, dan is het 3-5-2. Ja, ja
0: oké. Okay. Nou ja, ik wil even de stellingen doen en er daarna over doorpraten. Um, want het zijn een aantal thema's die terugkomen in deze podcast. Bijvoorbeeld, stelling 1, Berghuis is de ideale nummer 10 voor Oranje. Iemand, iemand zei dat al, hè, vrijdag in de podcast. Ja, ik zei eens. Oh, oké. Okay. Jij, Valentijn? Uh, ja, eens. 1-3-4-1-2 is een geweldig systeem. Ja. ja, wat moet je ermee? Nou, eens of oneens zeggen. Uh, uh, is een geweldig systeem. Ja. ja eens. Oh. Eens? Echt? <laughs> Dit is een revolutie hier. Uh, uh, NAC of NAC kan juist profiteren van de City Football Group. Eens. Eens. En Vergaal heeft gelijk. Ten Haag moet kiezen voor een voetbalclub en geen commercieel bedrijf. Eens. Eens. Ja, het zijn, daarom had ik die stelling ook al gedaan. Want er zitten natuurlijk een aantal thema's in die we zeker gaan uh, bespreken. Um, we, ja, show, zullen we eerst heel even vergaal uh, tackelen wat die over Ten Hag zijn. Want dat was een vraag van jou. Mike Wij. we luisteren er even
1: naar. Uh, ik denk dat Erik Ten Hag een uh, geweldige coach is. Dat heb ik al meerdere malen uh, laten blijken. En een geweldige coach is altijd goed uh, voor uh, Manchester United... Alleen, uh, Manchester United is een uh, commerciële club. En uh, dat zijn uh, moeilijke keuzes voor een coach. Uh, je kan beter gaan naar een uh, voetbalclub.
0: Opvallend, Mike, dat hij zich hier zo over uitdit, Want hij had natuurlijk ook kunnen zeggen van... ja, ik laat deze even langs meegaan. Want nu staat het overal in de media natuurlijk.
1: Maar dat is
2: volgens mij wel een coach die aan het einde van zijn carrière zit. Louis geeft overal antwoord op en dat is prachtig. Hij is eerlijk. Alleen, je merkt wel dat er toch wel een hele grote frustratie naar Manchester United toe zit. Hij is daar natuurlijk ontslagen. Het is niet geworden wat hij daarvan gehoopt, verwacht had. Op de FA Cup na geen, geen prijs gewonnen. Ja, daar zit Zeer. en dat liet hij wel even, wel even blijken. Hij vond Ten Hag een geweldige trainer. Had hij ook al eerder gezegd, dat ja. klopt, dat is waar. Maar hij zou, uh, zou naar een andere club gaan. Ja. En het is ook geen geheim dat hij bijvoorbeeld Bayern München veel meer een voetbalbolwerk vindt dan Manchester United. Hij is er in het verleden ook heel druk gemaakt over trainingskampen aan het begin van het seizoen in Amerika, in Azië. In... Ja, dat vindt hij allemaal niet bij een voetbalclub horen. Alleen volgens mij was dit niet om Ten Hag een heel goed advies te geven, maar vooral nog even een hmm. tikkie na te geven aan United.
0: Ja, hij zei inderdaad ook dat hij, dat hij wel contact had hè, af en toe met uh, Ten Hag. Dus uh, wie weet praten ze hier ook uh, over. Uh, als jij Erik Ten Hag zou zijn Valentijn, zou je dan luisteren naar het advies van Louis van Gaal om naar een voetbalclub te gaan en niet naar een uh, bedrijfsclub? Uh, of commerciële club? Ja,
3: nou met, met, met deze opmerking erbij dat, dat Manchester United natuurlijk een voetbalclub is. Dit, dit slaat natuurlijk werkelijk helemaal nergens op wat hij die, die vertelt. Manchester United is gewoon de grootste voetbalclub van de wereld. Met de meeste aanhangers van de wereld. Dus deze mensen zouden allemaal gek zijn. Die zouden allemaal naar commerciële clubs zitten te kijken. Alle clubs zijn commercieel. Alle clubs worden commercieel geleid. En daarom uh, is, is het voetbal uh, populair. Daarom verdienen er uh, mensen zoals hij gigasalarissen. Krijgen ze gigaafkoopsommen als ze uh, buiten worden gezet. Dus ja, ik, ik vond het echt uh, ja, beneden pijl. Dit was zo, zo vol rancune... Dus ik denk, ja waar gaat dit over? Ajax is ook een commerciële, die heeft ook een commerciële afdeling. En daar worden ook commerciële beslissingen gemaakt. En ik, ik vind ook wel dat je zoveel mogelijk het voetbal, het voetbal moet houden. Maar als je het voetbal op topniveau wil uh, spelen, dan moet je ook mee in, in de commercie. En het is toch geweldig als je al die spelers ziet. En volgens mij wordt, moet het voor ten hand geweldig zijn om met zo'n spelersgroep te kunnen werken. En die... En zo neer te zetten dat je daar prijzen ja, mee wint. Maar
0: hij doelt natuurlijk op het feit dat United dan, dan, dan eigendom is hè, van die Amerikaanse eigenaar. Waardoor er misschien ook andere, hè, Glazers dat volgens mij, waardoor er ook andere aspecten een rol spelen in het leiden van de club. Bijvoorbeeld, hè, Maak je zei het al eerder, uh, waar ga je naartoe op trainingskamp? Uh, nou ja, noem het maar, misschien uh, het aantrekken van bepaalde spelers, nadat ze een zekere marktwaarde hebben.
2: Ja, maar Louis van ja. Gaal het ook kunnen zeggen, want het is een club waar ze ontzettend veel geduld met trainers hebben. Louis van Gaal zat in een periode dat ze geloof 7 wedstrijden achter elkaar niet scoorden. Die mocht blijven zitten. Solskjaer heeft heel lang gezeten. Dus het, je kan het ook uitleggen als een club met heel veel vertrouwen in een trainer. Dus ga daar wel, maar wel naartoe. Maar ik denk wel dat het afbreukrisico voor Ten Hag enorm groot is bij United. Het is een hele moeilijke club. Ja, ik, ik... Maar
3: er valt ook zo verschrikkelijk veel te winnen, juist. Ja. En kijk, en iedere trainer is overtuigd van zichzelf. Nou, wat, wat is, zou er nou mooier zijn als je dadelijk uh, in, de, in de finale van de Champions League staat met uh, Manchester United? He, de, de mogelijkheden zijn bijna onbegrensd. Een verhaal geloof ik voor 350 miljoen euro uh, spelers gekocht. En toen vond hij het niet erg dat het een commerciële club was, dat hij zoveel geld beschikbaar had. Ja. ja. Waar gaat
2: het over, man? Ja. Ik dacht dat ik positiever. positief ja.
0: Nou, Laten we dan trouwens nog een, nog een andere uitspraak van Van Gaal. Vond ik ook nog wel, uh, wel aardig. Want dat, daar, daar leek ik even uh,
1: chef voetbal van het zijn Dries uh, te horen over de Conference League. Ja, het is niet, niet gemakkelijk. Maar nee, wij, wij, hebben, wij hebben, hoe heet het, uh, uh, UEFA. En die gaat nog even een derde uh, kampioenschap organiseren. Van de Jut en Joel competitie. Ja, maar... en, en, dan is, ja, en, en dan staan we allemaal op onze achterste poten. dat er opeens vier clubs in de achtste finale komen. Ja, logisch. Alles wordt bevestigd wat ik gezegd heb. Maar ja, ik word wel te schande gezet dat ik dat Jut en Joel noem. Ja, in de laatste fase is het niet meer Jut en Joel. Maar in de eerste fase is het Jut en Joel. Ja, want hij zegt ook, heeft hij al eerder gezegd... Jut en Jul competitie, maar dat heb ik jou ook wel eens
0: horen zeggen. Jut en Jul, Jut en Jullie zitten steeds meer op een lijn, Valentijn? Ja,
3: nou ja, natuurlijk, daar heeft hij wel gelijk in. Maar daarna gaat hij weer helemaal in de fout. Oh. Dan van uh, De ijshockey die hebben het uitgevonden... want die hebben een A-groep, B-groep, C-groep, D-groep. Ja. Nou, dat is exact wat de UEFA nu heeft. Ja. He, de UEFA die heeft een derde toernooi uh, opgezet... Om meer ploegen een kans te geven om internationaal voetbal. Nou, je hebt de Champions League, ja, daar mogen de beste in meedoen, dat is groep A. Dan heb je de Europa League, daar mogen de, de subtopmachten mee doen, dat is ja. groep B. Ja. En dan heb je de Keuze. <laughs> en, en die hebben ze gedeeld in, in, uh, in de Conference League, en dat is groep C. Ja, ja. volgens mij is, is dit nu allemaal aan de gang. En over belasting, daar heeft hij natuurlijk gelijk in, maar als je ziet, er gaat heel veel geld in al die commerciële clubs rond. Dat zij enorme selecties kunnen samenstellen. Waardoor zij ook heel veel wedstrijden kunnen spelen. Waarvoor je ook hoopt dat ze allemaal aan het spelen toe komen. Want anders zien we die spelers misschien nooit. Dus, ja, ja, jij ziet ja, die atoomklok
2: uh, niet, uh, Vaander. Nee.
3: Die atoomklok. Nee, nee je gaat hartstikke zieken.
0: lekker. Maar ik vind je, je bent wel... Je, de, de, dat, dat corona doet al wat met je. Want je bent zo uh, schreef. Je hebt natuurlijk ook die persco gemist... om je even je grieven te uit richting Van Gaal. Dat is het natuurlijk. Ja,
3: nee. Huh? Nee, ja, maar de, he, hij heeft overal gelijk. Ja, kom op, zeg. Natuurlijk, ja, ja, ik, ik heb ook altijd gelijk. Nou, ja, anders zeg ik sommige dingen niet. Nee.
0: nee. Ja, je nee. kan
3: natuurlijk alles naar, je toe, naar jezelf toe redeneren. Ja. Maar, uh, ja. Nee, hij, in dit geval, uh, ja, en, en kleinere competities. Daar zijn ze mee bezig, maar dan komt er te weinig geld binnen. Dus dan kunnen ze geen goede spelers halen. Ja, het hangt allemaal in, in elkaar. Het zit allemaal in elkaar, verweven. Ja. En dat is ook heel moeilijk. Dat zei hij ook als eerste, dat het natuurlijk heel moeilijk is. Maar wat denk je dat uh, als je een de visie van uh, 15 clubs... Hoe, hoe moet de NEC overeind blijven met uh, 28 wedstrijden? En het publiek. Ja. Hè? Daar, daar ja. heb je ook rekening mee te houden, dus, en, en dat geldt voor al die andere clubs die, die, die daar onder, onder de nummer uh, 9, 8, 9 zitten. Omdat die niet uh, Europees kunnen spelen. Ja.
0: Maar goed, weet je, om die uh, Conference League uh, een kneuzencompetitie of een Jut en competitie te noemen gaat misschien wel wat ver, toch? Ik bedoel, uh, er doen ook redelijk goede teams aan mee. En uh, ja, god, vooral uh, uh, was de UEFA Cup ook een, uh, een leuk toernooi, gevoelsmatig.
2: Dat zei je ook, hè, dat in deze fase dat geen Jut en Jul competitie meer is. Ja. Maar dat het wel begon als Jut en Jul-competitie.
0: Ja, ja. Hey, even over dat 1-3-4-1-2 uh, systeem van Van Gaal. Het leek natuurlijk wel lekker uh, te vallen in de eerste helft. Er was heel veel uh, druk op de bal, hoog tempo, veel kansen.
2: Mooie aanvallen. Mooie aanvallen. Alleen toen kwam Christian Eriksen en toen bleek het toch weer heel broos. Het ging heel goed. Ik vond de eerste helft ook heel goed. Ten, uh, ten Hag... Van Gaal gaf zelf aan dat het verval naar Rust heel groot was. Ja. En dat, dat vond ik ook wel. Dus dat, er moet nog wel flink geschaafd worden in, aan dit systeem. Maar dat er heel veel mogelijk is. En dat je ook, dat zijn vaartal net ook terecht, wel heel aanvallend kunt voetballen. Ja, dat is wel bewezen tegen de Denen.
0: Ja, en, en, en maak het eens één stap concreet als je wil maken. Want als je zegt er moet nog geschaafd worden. Wat, wat vond jij de grootste dissonante uh, van dit systeem? Of wat, wie, wie, wie zat er niet lekker op zijn plek?
2: Nou ja, wat er bijvoorbeeld... Kijk, Daily Blind is aan de bal goud waard voor dit nederlands elftal, maar verdedigend bleek hij ook weer heel kwetsbaar en wat het er vanochtend heel even over in een telefoongesprek had ook even een lijn toen zeiden we ook van ja wat moeten wijndal en malasia dan wel doen om erin te komen want blind speelt ook al is hij verdedigend zo kwetsbaar ja dat is een van de punten die natuurlijk wel heel nader bekeken moeten worden ja. want dit is op het wk wel heel erg kwetsbaar denk
0: ik. terwijl van gaal zegt valentijn dat blind echt een stuk verder is hè ja, nou ja, kijk... Brit
3: is aan de bal een geweldige speler. En dat weet, weet iedereen. En dat we, weten wij ook. Alleen, ja... Af en toe dan moet je ook uh, verdedigen. Maar wat, wat Mike maar zegt... Die andere jongens, die zullen, hè, al worden ze tachtig... dan zullen ze aan de bal nooit beter worden dan uh, Deli Blind. Maar Malazia niet en wij in de al. Dus ja, Deli zal, zal daar altijd spelen. Alleen defensief ja, ben je inderdaad wel wat, uh, wat kwetsbaar. en Daar zou je toch op moeten instellen. Ja. Ja, iedere tegenstander zal dat ook doen. Iedereen weet natuurlijk dat je kwetsbaarheid ligt bij, bij Deli Blind. Hè? Benfica heeft er ook van geprofiteerd. En... Uh, ja, die deden, deden dat ook natuurlijk heel goed. Een ja. goede speler trouwens, die Schof, die, de, die erin kwam. Die rechts buiten met de linker. Ja, veel
0: bij Club, club Brugge, ja. Is er yes. uh, misschien, zal ik nog te denken, voor Ajax een interessante nou, speler?
2: ook de spelers van Club Brugge zijn vaak al veel te duur okay. voor, voor Ajax. Denk maar aan Noah Lang, die is bijvoorbeeld niet meer te halen. Nee. Weggegaan bij Ajax, dus die moet je ook niet meer willen halen. Maar om maar aan te geven dat Club Brugge niet een club is waar je heel goed koopt spelers op Nee. Ik,
3: ja. Ja, ja. En ik, vond, ik vond ook uh, dingen, uh, Teun Koopmeijners, Ik ja. kregen een hele, hele hoop positieve uh, kritieken, maar ik vond het misschien dat uh, Dumfries en de lichter ook niet zo goed uitkwamen, nee, nee. omdat hij daar uh, 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 ja, bijna in, in de weg liep, want hij zakte zo ver uit, en dan moet Dumfries wel over opspelen, dat begrijp ik ook nog wel, maar uh, ja, ik denk dat het natuurlijker aanvoelt als daar een rechtspoot staat en dan... Uh, ja, roept de volgende, roept natuurlijk gelijk, ja, maar Frenkie die staat met zijn rechterbeen ook op links. Ja, dat is nou uh, eenmaal de uitzondering, hè, die de regel bevestigt. Die, die is juist sterk daar, die komt daar het beste tot zijn recht. Maar ik denk dat koopmijners aan de linkerkant beter tot zijn recht komt en Misschien wel uh, links-centraal. Nu viel AK uh, voor mij een minuutje of twintig voor tijd, uh, werd hij naar de kant gehaald. En daar kan je misschien ook koopmijners zetten. Nu ja. kwam Blind uit de staan. Maar dan kan je misschien ook met koopmijners. Ja, dan
0: heb je wel veel voetbal natuurlijk als je hem op die positie zet. Het viel inderdaad op ook dat, dat koopmijners ver inzakte, maar dat Thijssen licht ook weer heel diep stond hè, af en toe. Eh, ja, dat vond, ja. was ook, ook niet echt in, in zijn comfortzone, zo leek nee, het. Daar heb nee, ik nog even nee, aan dat, de vond,
3: te, dat vond ik ook aan de team. Ik ben bijna buiten adem, dus ik, ik moet even hoesten. <coughs> zo, dat was hem. Ja, oké. Okay. Nou, Ik ben blij
2: dat je thuis zit.
0: Ja, nee, ja precies. Ja. Maar, maar, maar daar, daar leek dus dat, dat nieuwe systeem uh, nog een beetje uh, ja, zijn weeffouten te hebben. Zo leek het.
3: Ja, het was ja, natuurlijk en niet... dingen kwam natuurlijk ook niet uit. Onze vriend Dumfries, die, die was natuurlijk uh, op, tijdens het EK was het de beste man van Nederland. Wat natuurlijk ook wel weer voldoende zegt. Maar ja, die scoorde toen. Die kwam veel in de 16. Uh, en die, die, die stoomde maar op. Maar dat, dat hebben we nu natuurlijk niet gezien. Nee, nee
2: Mike. Dus,
0: wat wil jij zeggen?
2: Ja, dat, wat ik wel heel opvallend vond... is dat uh, Virgil van Dijk vandaag achter de tafel zat. Ik zit er wel vaker een aanvoerder achter de tafel... voor een belangrijke wedstrijd. Maar dat was natuurlijk ook met een reden. Van Dijk had aangegeven dat hij zich... Ja, misschien toch wel prettiger voelt in 4-3-3. Maar dat werd ook even glad gestreken. Het was heel goed dat de aanvoerder een mening had. En Van Gaal houdt van dat soort spelers. En ze zitten volkomen op één lijn. Hele goede gesprekken. Dus daar is geen enkele ruis op de lijn. Maar... Ja, in de spelersgroep moet die volledige overtuiging dat 1-3-4-1-2 ja. het beste is nog wel komen, denk ik. Maar ze,
0: ze uh, vulden het wel heel anders in uh, dan inderdaad onder Frank de Boer op, op, het, uh, op het EK. Ja,
2: en Frank de Boer stuurde Stevie Bergwijn ook naar huis. Die ging niet mee naar het EK, was een van de afvallers. Ja, en als je die, die, die uh, zaterdag zou spelen... was dat toch ook niet uh, zijn allerbeste beslissing?
0: Nee, maar dan uh, was het misschien ook wel handig geweest... als Overmars zich wat meer aan de houtgreep van uh, Lemfrink had uh, weten te ontworstelen.
2: Ja, al klinkt dat ja. nu een beetje gek. Uh.
0: Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar goed, dat was natuurlijk de houtgreep uh, waaronder die zat... qua financiële ruimte uh, om eventueel te kunnen investeren in spelers...
3: Ja, maar dit systeem is natuurlijk ook wel op maat gemaakt voor dit soort spelers. Zoals Bergwijn. Nou, de paai misschien nog, zelfs nog iets minder. Alhoewel die ook graag de vrijheid heeft. Nou, dat heb je nu natuurlijk voorin met z'n tweeën. Je kan diep gaan, je mag terugzakken. Je kan je snelheid gebruiken. Dus er is genoeg ruimte. Dus dat maakt wel uit. Als je dat natuurlijk afzet tegen Ajax, hoe Ajax speelt. Ajax speelt natuurlijk in een veel kleinere ruimte dan,
0: dan dit Nederland zelf Ja. Ja, ja, nou ja, boeiend in elk geval en uh, heel veel uh, ja, interessante momenten zullen we gaan kijken de komende periode. Als we het trouwens over commerciële uh, clubs hebben uh, of bedrijven waar, waar Van Gaal dan niet naartoe zou gaan, dan is natuurlijk we hebben Breda wel een goeie, want die, die, ja, die worden nu wellicht overgenomen door die City Group. De supporters van NAC die zijn zelfs naar Engeland gegaan, naar Frankrijk, klamme spandoeken opgehangen om het vooral niet te doen. ja. Toen dacht ik van, ja goed, je, je krijgt wel misschien talenten in je bezit... waar je anders nooit zicht op krijgt.
2: Nee, en NAC kan ook niet zeggen dat ze de afgelopen jaren zo geweldig hebben gedaan. Ik denk dat er geen, grotere, geen club in Nederland is waar er een grotere puinzooi is geweest. Dan bij NAC, eigenlijk al in de tijd dat Henk ten Kaarten daar zat... hadden ze enorm financiële problemen. Iedereen gaat rollenbollend met elkaar over straat. Iedereen vindt het geweldig dat die supporters zoveel bier drinken. Het zijn zogenaamd de mooiste supporters van Nederland. Maar ik denk, ja, als je het zelf niet voor elkaar krijgt... Dan, ja, dan kan het gebeuren dat zo'n citygroep zich bij, jou, bij jouw club meldt. Ja, ja. Ja, Kijk, ze ja zullen...
3: die, die, die mensen uh, die hebben gelijk, als zij gewoon zeggen, oké, okay, dit is onze toekomst zoals wij onze toekomst zien. Uh, heel af en toe naar de eredivisie en de rest in de eerste divisie. Alleen, ja, het is natuurlijk wel een beetje gepasseerd station... omdat uh, die aandelen zijn natuurlijk al een keertje eerder verkocht... en nu staan, zitten die aandelen, of die, die staan te kopen op de markt, ja... En dan ben je eigenlijk overgeleefd aan degene die, uh, ja. die bereid is om, dat, uh, om, om ze over te nemen, om ze te kopen. Dus ja, in, in feite is, is die, die strijd natuurlijk al gestreden. Maar ze proberen nu natuurlijk de publieke opinie proberen ze mee te krijgen. En daarnaast uh, natuurlijk uh, ja, zodanig tekeer te gaan... Dat, uh, die hele city group, dat die hele uh, Citigroup afgeschrikt uh, raakt. Of uh, nee, dat ze afschrikken. En dat ze het avontuur niet meer aangaan. Dat is natuurlijk de opzet. Nee, maar je hebt
0: natuurlijk een beetje het gevoel, misschien als uh, supporter. laten we ook niet alle. Uh, super, de hele achterban over een kam scheren. Dat je, dat, je, dat je aan de goden overgeleverd bent. als dit soort uh, investeringsmaatschappijen het voor het zeggen krijgen.
3: Nee, maar, maar ja, of, of het is precies wat Mike zegt. of dat een investeringsmaatschappij het voor het zeggen krijgt. of zeven eigenaren die elkaar. Nee. Uh, naar het leven staan, ja. Uh, kies maar. En er zijn hele goede voorbeelden. SU Utrecht met Franse Verzeumeren. SU Utrecht had waarschijnlijk niet eens meer bestaan zonder Frans Verzeumeren. ADO Den Haag is bijna kopje ondergegaan door uh, die Chinese inmenging. Ja, uh, roep maar. Het, het is ook maar uh, wat je... Als clubleiding wil ja. dat je club in de toekomst uh, voor een rol speelt ja. in internationale voetbal.
0: Ja, ja. ja, precies. Wordt allemaal vervolgd. Even een ander aspect, Mike. Jij had zelf, denk ik, met Bobby uh, gesproken of in ieder geval gehoord... dat hij eigenlijk heel graag bij Ajax wil blijven.
2: Ja, bij dat... Jonge Ranja had ik een interview met ja. hem, samen met collega Steven Koijman. Maar hij wordt uh, terugverwacht hè, bij Leipzig. Ja, maar dat moet Leipzig ook roepen. Leipzig wil natuurlijk zoveel mogelijk geld voor hem krijgen. Die hebben hem transfervrij overgenomen van Ajax... Ongetwijfeld wel wat tekengeld en commissie aan de, aan de zaakwaarnemers betaald. Dus dat moeten ze sowieso terug. Maar Leipzig wil, als hij echt weg wil bij die club, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Omdat de trainer is weg die hem aantrok en mm -hmm. de technisch directeur. Ja, dan willen zij de hoofdprijs. Dus dit is onderdeel van het spel. Leipzig roept nu heel hard dat ze, dat ze hem gewoon terug willen. Dat hij heel belangrijk gaat worden. En Ajax zal op de achtergrond toekijken, want de bal ligt nu bij Brobby en zijn zaakwaarnemer. Ja. En die zullen gaan oorlog gaan maken als hij echt echt wil.
0: Maar moet Ajax er alles aan gaan doen om hem terug te halen? Fountaine? Nee, vind ik niet. Het is een jongen die heeft vorig jaar
3: zelf de beslissing genomen om op te stappen. Gratis de deur uit te lopen. Ja, dan zou ik hem nooit meer voor de hoofdprijs binnenhalen.
2: Nee, maar ik denk dat hij Er zijn al
3: meer spelers beschikbaar die ook de rol kunnen spelen. Die Brobby speelt. Je hebt Haller, heb je nog. Ja. Dus uh, ja, wil je dan uh, zo diep in de buik tasten dat, dat hij uh, voor, voor een speler die op de bank komt?
2: Mike, ik denk dat Ajax wel het idee heeft dat ze voor hem niet de hoofdprijs hoeven te betalen. Want het wordt natuurlijk ook heel vervelend voor Leipzig. Als zij een speler terugkrijgen die van uh, ellende niet meer kan voetballen, wil voetballen. Want hij, hij staat echt op het punt dat hij gewoon heel graag terug wil naar Amsterdam. Anders zeg je niet, als daar mij lag, is het 100% zeker dat ik naar Ajax ga. Ik vind ook zo'n jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt. Ja, die verdient wat dat betreft wel een tweede kans. Ajax is in het verleden heel duidelijk geweest. Als je weggaat, bijvoorbeeld Wasim Boui ging naar Juventus op een hele jonge leeftijd. Nou ja, iedereen wat, weet wat er van hem terecht is gekomen. Mm. Niks. En dat is ook een beleid. Maar ik denk dat ze nu... En dat komt ook door het karakter van Bobby. Want waar jou komt, tijdens de interview was het ook heel gezellig. Heel leuk. Het is een ontzettend innemende jongen. Ja. Hele aardige gozer. En iedereen binnen Ajax vindt het ja, een topkerel. En dat zal meespelen waarom de een wel teruggehaald wordt en de andere niet. Maar ja. ik, ik denk wel dat Ajax hem terug wil.
0: Nee, Alvarez met zijn uh, grinta ook uh, beslissend geweest... voor uh, Mexico en uh, zicht houdend op het uh, WK voetbal. Familie in de buurt, hè. Dus familie, heel veel familie in de buurt. Ja, dat gaat hij spontaan zelfs, uh, zelfs scoren. PSV moeten nog even erbij uh, pakken op deze maandag. Want uh, het lijkt erop dat inderdaad de combinatie... na nou, het is nog steeds wachten op het ja-woord van Rutte volgens mij. Maar dat uh, Van Nistelrooy en Rutte... Het uh, ja. samen uh, gaan doen. En het Wiegersma Duro wordt ook genoemd voor een technische rol, Valentijn. Ja, ja is dat iemand, die heeft u wel eens in de podcast uh, gezeten. Dat was volgens mij die podcast die toen niet was opgenomen, maar dat geheel terzijde. Ja, <laughs> kan gebeuren uh, in ieder geval. Maar uh, Valentijn, zou dat iemand zijn die goed zou passen bij, uh, bij zo'n club in, die, in, die rol, in een rol?
3: Ja, maar volgens mij is het dan uh, voor jong PSV, neem ik aan. Uh, en volgens mij zit hij nu bij Jong Almere. Ja, als je, als je het uh, Wiegers over voetbal hoort praten en zijn, zijn ideeën, ja, daar word je best wel warm van. Dan denk ik van, daar zit wel iemand uh, die het in zich heeft. Ja. En dat hoor je ook van uh, uh, mensen met, die, uh, die met hem werken. En bij Almere zijn ze heel enthousiast. Uh, ja, ik ben benieuwd of, of, of dit zijn plafond is en of hij hierin uh, zich wil specialiseren. Want ik denk dat hij ook wel de, de kwaliteit heeft zeg maar, om uh, op termijn uh, ja, in een andere rol binnen een, een voetbalorganisatie uh, te gaan fungeren. Hè? De, misschien wel als een directeur uh, hm. een directeursrol.
0: Ja, zoals zeer, uh, een man met veel talenten in ieder
3: geval. Ja, hè?
2: Dat wordt binnen ja. Ajax ook gezien. Maar ik weet niet of Ajax op dit moment heel daadkrachtig slagvaardig is. Zonder overmars, daar, daar moeten mensen toch nog even een plekje vinden. Mm -hmm. Ik denk dat Ajax het niet zal laten gebeuren dat hij naar PSV gaat. Aan de andere kant. Okay. Maduro is volgens mij wel iemand die niet heel erg clubgebonden is. dus Het is vol, volgens mij voor hem geen uitgemaakte zaak. Als Ajax en PSV komen dat hij naar Ajax gaat. Kijkt gewoon naar de mooiste kansen. Precies. Ja. En wie het beste plan met hem heeft, wie dat ja. moeilijke geneuzel. Ja. Wie, wie de...
0: Hey, en Arne Slot, die blijft voorlopig Feyenoord trouwen in ieder geval. Dat ja, dat,
2: zover is duidelijk. Dat, dat zei hij niet met zoveel woorden, volgens mij. Bij nou, hij
0: bleef wat meer in het midden. Maar in ieder geval uh, ligt een overstap in die zin uh, niet voor de hand. Of hoeven ze niet bang te zijn dat hij gaat praten, geloof ik, hè, met, uh, met andere clubs nu.
2: Nee, dat dachten ze bij AZ ook. <laughs> ja, ja.
0: Heb jij gekeken, Valentijn, naar uh, het interview met Arne Slot? Ja, ik,
2: ik, heb, ik heb het later gelezen. Ja, hij, hij,
3: gaf, hij gaf wel een bepaalde opening, maar... Ja, ik denk als, als deze man uh, inderdaad naar Ajax gaat... dat hij uh, ja, de, zichzelf volstrekt belachelijk maakt.
0: Ja, ja. Ja, ja op ja. deze manier.
3: Kijk, dan, uh, dan, dan hoef je je zo niet uit te laten. Dan moet je dan moet je, je zo niet uitlaten zoals hij nu heeft gedaan...
0: Dus uh, nee, dan, dan maakt hij zich echt uh, volstrekt belachelijk. Ja, het dat zou dat, wel een he?
3: hele goede keus zijn voor het geval
0: dat uh, Ten Hag weg zou gaan. Hij over. zei ook nog dat hij. Uh, dat hebben we natuurlijk eerder ook over gehad. Hij zei ook dat hij Joey Veerman uh, graag uh, had ja. willen hebben. Natuurlijk, een maar, van de betere voetballers van de Maar da,
2: daar wil ik nog wel iets over zeggen. Ik heb toevallig een beetje van dichtbij meegemaakt wat daar speelde. Maar Feyenoord was ontzettend passief. Die stonden niet op pole position. Maar die hadden ook gewoon uh, 60 van de 70 ronden al gereden. Mm -hmm. Die hadden hem echt voor het binnengrijpen. Alleen. Ja, dat hebben ze echt uit hun vingers laten glippen. Want PSV was gigantisch slagkrachtig. Die binnendag hadden ze die hele deal rond. Terwijl Feyenoord dat al lang had kunnen doen.
0: Ja, misschien dat PSV makkelijker financiële middelen kan vrijmaken... om zo'n speler dan uiteindelijk toch aan te strepen. Ja, maar
2: wat Arne Slot nu zegt... is dat dit juist een speler was, een buitenkansje... dat voor betrekkelijk weinig was hmm. op te halen. Kijk, voor Feyenoord is dat nog heel veel geld. Maar ja, hier, hadden, hier hadden ze wel... Even moeten doorpakken, denk ik.
3: Ja. ja, maar ook omdat ze het natuurlijk niet zeker wisten. Maar kijk, en uh, PSV heeft geloof ik bijna 6 miljoen of zo betaald. Ja, De, en dat gewoon we bij Feyenoord nou net niet. Ja. Het is maar hoe lang je polsstok
0: hoog is, natuurlijk. Het is, is maar. Het is, <laughs> het is maar hoe lang je polsstok hoog is, inderdaad. Ja, ja. Hey, hadden jullie trouwens nog uh, tot slot hoor, want uh, dan gaan we deze nou, podcast afronden. Van. Tot Arnhem slot. Maar eerst wel. even, e e, we wachten alweer mensen. Ja, het is een drukke dag. Eerst nog even een uh, voorspelling van Nederland-Duitsland. Ben ik wel benieuwd naar. Het is een vriendschappelijke, maar wat gaat het worden? zo eind. Twee... Oh ja, heel mooi. Een woordje over de grenzen. Jij, Valentijn? 2-2. Ja? 2-2, oké. Okay. Altijd veel doelpunten, hè. Dat uh, werd ook gememoreerd uh, tijdens de persconferentie. In ieder geval de laatste duels. Nee, ik wou van Valentino, uh, zoals ik hem noem, naar Infantino. Want die had ook nog een uh, soort aanmoedigings... Uh, ja... Wat is het eigenlijk? Hij had een soort conferentie, hè? We hebben jullie het voorbij zien komen. Nou, laten we die eerst even naar luisteren. Ik count 1, 2, 3 en dan wil ik Qatar, 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 oké? 1, 2, 3. Goed. En nu 1, 2, 3 en FIFA. 1, 2,. Wacht 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 wacht. 1, 2, 3. FIFA! <laughs>
3: Wat wel opvallend was, was natuurlijk wat Van Gaal net zei, over, het ging over Qatar, dat de KVB dus weer een brief had moeten sturen naar ja. de organisatie ja. en, uh, en ongetwijfeld ook naar de FIFA, waarin natuurlijk alles en iedereen heel gehouden moest worden. Omdat Van Gaal natuurlijk vorige week had geroepen van dat het belachelijk was dat de FIFA uh, het WK in Qatar had, uh, had uh, toege, toegewezen. Ja mede zogenaamd om het voetbal in de Arabische wereld te ontwikkelen of in Qatar te ontwikkelen nou, in de Arabische wereld daar kan ik me nog iets bij voorstellen maar in Qatar niet ja, de, zo werkt politiek en uh, dit soort mensen zijn natuurlijk toch zo, zo machtig dat zij gewoon daarna gewoon direct een, een brief krijgen van de KNVB dus gaat de KNVB gaat weer helemaal door zijn knieën omdat uh, de belangrijkste technische man van de, van de bond uh, eindelijk wat durft te
0: zeggen.
2: Dus, ja. uh, dat
3: vond ik ook wel heel opvallend
2: weer. Ja. WK zoete, bro zoete broodjes bakken denk ik ook in Qatar.
0: Zoete broodjes? Omdat uh, Valentijn Driessen er gaat met uh, bakkerij uh, Driessen.
2: Wat, ja? wat was de slogan ook alweer? Wat Driessen maakt, dat smaakt. Oh ja. Yeah, yes. yes. yeah, yes. yeah,
0: ah, ja, ja. Hij zit er goed in. Dan <laughs> en, uh, ja. Nou, het is inderdaad. Oh, en tot slot hoor, dan gaan we echt afronden. Want het is inderdaad een hele drukke podcast maandag. We hebben geloof ik de Formule 1. Dat is veelste inderdaad
2: Dankjewel. Zes jaar extra IAG. Leuk voor je begonnen. man.
0: Oh ja, ja nee, hartstikke leuk. Hij werkt er alleen niet meer. Maar uh, Lucassen, even tot slot. Daar gaat het weer oké okay mee. Want ik las in jouw uh, opinie, uh, Valentijn, dat het allemaal strategisch was.
3: Nou ja, die, die man die proberen ze te lozen bij de KNVB. Dat is directeur uh, voetbalontwikkeling. Nou, er moest meer voetbal in de directie. Nou, dat is er met Lucas uh, gekomen. En ook met uh, Nico-Jan Hoogman als directeur topvoetbal. Ja, en nu, nu proberen ze hem te lozen. Omdat, ja, de, deze man uh, die vraagt altijd van, uh, ja, wat, wat, is, uh, wat heeft het voetbal eraan? Ja, Dan kom hij in een organisatie. want dat gaat is dus net UEFA en, uh, en, 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 en FIFA. Dan gaat het over allerlei maatschappelijke projecten. En dan wordt het voetbal vaak vergeten. Nou, hij is er dan iemand uh, die uh, zijn mededirecteuren eraan herinnert. Ja, en, en dan maak je, je natuurlijk niet altijd even geliefd. En helemaal niet bij jan Dirk van der Zee. Dat is de man die graag ja. die jeugdvoetbal uh, zonder winnaars en verliezers wilde uh, laten doorgaan. Oh ja. Dat je een wedstrijd niet kon winnen en, uh, en niet kon verliezen. Zonder doelen, ja, zonder spelers. Dat is uh, een, een machtige figuur uh, in dat zijste bolwerk. Want die zit er langs van iedereen. En die weet precies hoe de hazen lopen. Ja, en en die, die voelt aan zijn water van, uh, ja, wat moet ik met... de met deze man. En dat gaat over voetbal. En ik heb liever over de maatschappelijke uh, relevantie van de KNVB. En mm. dus dan gaat het over racisme. Over, uh, uh, ja, wat hebben we nog meer? Uh, bewegingsarmoede, inclusiviteit. Uh, dat, dat soort zaken. Ja, en, en dan uh, zit je niet te wachten op nee. allerlei voetbalvragen. Nee. Dus... O, ook,
2: ook heel erg belangrijk. Want het voetbal moet mm. natuurlijk wel leidend zijn. Maar wat, wat mij heel erg opviel in jouw column. En dat hoor je inderdaad in de voetballerij is dat er een rondgang is gemaakt door Lucas... en door allerlei prominente uit de voetballerij... ex-internationals, bondscoaches, noem maar op. Ja. ja, Louis van Gaal is lyrisch over hem. Al die oud-voetballers zijn lyrisch over hem. Ja, dan hoort er natuurlijk geen enkele discussie... over het functioneren van nee. deze man te zijn en zo. Nee. Geen zijn als Jan Dirk van der Zee daar wel wat over te zeggen zou hebben.
0: En dus is het misschien uh, op, een, op de vergaalse uh, wijze... maar hij heeft in ieder geval weer een steen in de vijver uh, gegooid. Ja, heel
2: goed, denk ja. ik, in dit geval.
0: Uh, we gaan afronden, jongens. De atoomklok die tikt nog net niet de 35 minuten aan. Nederland-Duitsland komt eraan. En daarna wordt het uh, eredivisievoetbal hervat... met de ontknoping en de Jut-en... competitie Tot de volgende. Ben je
2: er vrijdag weer van, Ja, daar ben
3: ik wel van, ja. Mijn eerste uh, verschijnsel ja, die kreeg ik denk ik zaterdag. Ja. Dus uh, en dan moet
2: je vijf dagen toch? Ja, nou, 24 uur klachten
0: Ja, en een drink of zo, dat was het ook alweer.
3: <laughs> ja, ja <laughs> dat ja, het <laughs> goed. Ja, goed ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. als ik een hey. aceken drinken, dan ben ik er gelijk vanaf. Ja, ja. precies. Ja. Hé, hey, tot de
2: volgende keer. Lief als zijn, ja. zijn ding. Ja, we hopen je snel weer te zien. Dankjewel.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.